1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 11 de la temporada 2, último del año 2022, y hoy tengo el placer de entrevistar de nuevo a Andy Stallman, amigo de hace muchos años con el cual Hablamos sobre cuáles han sido los efectos de la invasión a Ucrania y la inflación, sobre la percepción de las marcas y cómo hemos reaccionado los consumidores. Y si llevas unos minutos escuchando el podcast y te preguntas cómo es que dos argentinos eh, en este fin de año eh, hablan casi una hora y no comentan nada del Mundial, es que se grabó antes del Mundial y por razones de no tentar a la suerte no hemos comentado nada, nada, nada sobre el Mundial, pero obviamente que ambos estamos muy contentos con la tercera estrella sobre la camiseta argentina. Así que pasa, bienvenido. Bueno, señoras, señores, señoritas, señoritos, para cerrar el año de Loco por los Bits, un año bastante movido, bastante loco, tenemos el placer de contar nada más ni nada menos que con Mr. Branding, Andy Stallman. Bienvenido Andy a Loco por los beats.
0: Muchas gracias, estimadísimo Emi. Gracias por invitarme a este programa de despedida de año y bienvenida de año. Así que increíble entrevista dos por uno. chao 2022, hola 2023.
1: Estuviste en la anterior vida Del otro podcast Pero en este todavía no habías estado Eh, Es un poco complicado Cuadrar agendas Pero qué mejor que tenerte En el capítulo de despedida del año
0: Sí, fue un año también Como decías, movido, loco De mucho, mucho viaje Pero feliz de poder poder conversar con vos Y aprender mientras charlamos
1: Eh, Andy, como es el de despedida del año Voy a aprovechar ya sabes que te tenía ganas de que estuvieses hace varios capítulos, pero bueno, cosas, cosas de la agenda. Pero ahora te voy a aprovechar más todavía. Entonces vamos a retroceder casi ocho meses para atrás. Y quiero que me cuentes desde tu perspectiva, y sobre todo aterrizando más en el tema del branding, qué es lo que ha significado y lamentablemente todavía significa la guerra en Ucrania para el mundo de las marcas. Y para no hacerlo tan general, te te bajo dos puntos que que tengo anotados y que me parece interesante que nos des tu opinión. Y el primero es, eh, ¿qué pasó con las marcas que independientemente del resultado y del devenir de la guerra, decidieron desde el primer día irse de Rusia? ¿Vale?
0: Y bien, relacionado bien. con
1: esto, y yo creo que todavía mucho más importante, es qué pasa, qué está pasando y qué pasará con la marca Rusia en general. ¿Cómo hacemos bien. para desprendernos de, de, de estigmatizar de manera fácil? Eh, sobre todo, y te, lo bajo a, y te lo bajo muy a lo personal, tanto vos como yo, tenemos antecedentes muy directos, uh-huh. que o son de la Federación Rusa anterior o son de la Unión Soviética. Uh-huh. Entonces, mmm, lo vemos como un poco más cercano. ¿no? ¿Qué es lo que significa para la marca Rusia, para los ciudadanos de Rusia, todo este acontecimiento? Uh-huh.
0: ¡Buf! ¡Qué pregunta, para, 45 minutos? ¿Para romper el hielo qué pregunta, eh? Sí, no, me, 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 me tengo que servir un vodka para empezar a responder. <risa> eh, bueno, como, como bien decís, eh, a mí hay un matiz que me gusta, eh, o por lo menos que intento utilizar, que para mí no, no, no me gusta hablar de la guerra, sino que me gusta hablar de la invasión. Sí. Porque acá. Eh, Rusia vuelve a invadir Ucrania, como ya lo hizo otra vez en este mismo siglo. Eh, Indudablemente, para poder hablar de un conflicto, hay que entender bien el conflicto, y yo creo que el conflicto es difícil de entender para los occidentales. Vos bien apuntabas que acá hay mucha historia de por medio. De hecho, eh, Rusia nace eh, casi cinco siglos después de que existe Ucrania, con lo cual... Eh, 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 hay mucha complejidad, hay mucha eh, dificultad en entender bien el origen del conflicto y la realidad del conflicto. Pero, yendo al branding específicamente, eh, indudablemente, eh, hay hay estos dos niveles que vos marcabas, el nivel marca país y el nivel empresas. A mí me gustaría agregar, si vos me permitís, un tercer nivel, que es el liderazgo. Vamos a hablar de marca profesional, tanto de Putin como de Zelensky, que son dos figuras... están eh, muy expuestas a lo largo de de esta invasión, entonces voy a intentar ser muy cortito en cada una de las tres Eh, eh, creo que en algunos lugares del mundo, porque no podemos generalizar, porque no es lo mismo la percepción de Rusia en, en un Bielorrusia, en un Venezuela en un Irán o en un Corea del Norte que la percepción de Rusia en un Dinamarca, en un Estados Unidos o en un España, con lo cual Eh, eh, Claramente, cuando una marca toma una posición, eh, va a tener, eh, eh, seguramente, muchas personas a favor y muchas personas en contra Eh, Pero si tengo que ir a una generalidad global, eh, la la marca Rusia sale muy dañada Pero no solamente sale dañada en términos de eh, el abuso de mujeres, el abuso de niños, eh, los crímenes de guerra Eh, el ataque indiscriminado a la población civil, el querer eh, invadir y controlar un Estado soberano y todo lo que ya la gente ha leído eh, en en los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino la marca Rusia también en lo que se ha eh, leído y oído de la inoperancia estratégica y táctica del propio ejército, que creo que es el segundo más... eh, grande del mundo, si no me equivoco, Eh, y como un país que es eh, 20 veces más pequeño, con un ejército, con unos recursos infinitamente menores, no solamente se están defendiendo, no solamente impidieron el avance eh, a Kiev, que iba a ser un paseíto militar, sino que ahora están reconquistando eh, miles de kilómetros cuadrados de territorio. Creo que la marca Rusia eh, sale dañada, sale perjudicada.
1: Me hace acordar eh, a lo que... Siempre decís vos de las expectativas de cumplir una promesa, ¿no? O sea, uno, uno decía, yo no, ni, ni se me ocurre atacar a Rusia porque tiene un ejército impresionante yeah. y resulta que esa expectativa de promesa no se está cumpliendo.
0: Eh, tal es así que, que, digamos, la carta que está sobre la mesa es el botón nuclear, ¿no? La amenaza nuclear, dado que he demostrado que no puedo con mi ejército, que me han destruido, no sé si son 80.000 tanques y no sé cuántas. eh, bajas eh, que la mayoría pobre pobre gente eh, eh, el ejército ruso ahora que hizo esta movilización, bueno ahora hace unas semanas de convocar 200.000 personas más, al final el el propio ejército ruso lo que está haciendo es ir a buscar eh, a zonas donde hay minorías étnicas eh, para eh, que no mueran los rusos puros, ¿no? Entonces Rusia acusa a Ucrania de ser un un, un Estado nazi, y vaya casualidad, el Estado nazi tiene a un judío de presidente. Con lo cual, Rusia es una maquinaria eh, de de propaganda y y de engaño, y y, bueno evidentemente no solo no ha cumplido con las expectativas, sino que encima eh, eh, ha estado muy por debajo de ellas. Eh, Por el lado de, de, de la marca Ucrania, yo creo que hay muchas lecciones... e e insisto, no estoy haciendo foco en el conflicto per se, porque no no tengo la la posibilidad de de, de desatarlo y de comprenderlo como los grandes expertos que seguramente se lo puedan hacer, pero sí yendo a este tema del branding, ¿no?, o o de la comunicación y del impacto que cada marca está haciendo. Yo creo que Ucrania, eh, y creo que esto se va a estudiar en las escuelas de de, de negocio y de marketing y de, 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 de todo, eh, la, 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 la maquinaria comunicacional ucraniana ha sido extraordinaria. Eh, creo que la utilización de las redes sociales, eh, el contenido, eh, la figura de Zelensky, más allá de que hay mucha gente que pueda estar de acuerdo, o un desacuerdo que le pueda caer bien o mal, que lo acusan de iniciar o de no iniciar, eh, creo que es, es, es digno de, de, de resaltar, pero también es digno de resaltar el compromiso de la comunidad de ucranianos y ucranianas que también fueron participando de, 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 de la comunicación. Viste que siempre hablamos de eh, que una gran marca tiene una gran comunidad, ¿no? lo que yo llamo los creyentes. Eh, esto no fue un trabajo solo de la marca ucrania, esto fue un trabajo compartido, colaborativo, de todos los ucranianos y ucranianas que eh, están alineados eh, detrás de una... Eh, Eh, de un objetivo común que es liberar a Ucrania de la invasión rusa, ¿no? Como decía el otro día el general Petreus, esta es la guerra de independencia de Ucrania. Mientras que los rusos no saben por qué pelean, los ucranianos están peleando por su independencia, ¿no? Eh, Y el el tercer punto, que era el tema de las empresas, a mí me sorprendió mucho, eh, positivamente en este caso, eh, la reacción... eh, 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 veloz y valiente de muchas eh, eh, marcas superpoderosas eh, que tomaron partido rápidamente tras la, la, el comienzo de la invasión
1: muy eh,
0: yéndose de, 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 de Ucrania cerrando operaciones en Uc... eh, perdón, de Rusia quiero decir eh, o eh, diciendo bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y tomaremos una decisión y ahora se está viendo claramente que muchas compañías directamente se han ido, otras están vendiendo su operación eh, eh, y algunas, y no vamos a nombrarlas porque todo el mundo sabe de quién estamos hablando, eh, con, con argumentos eh, poco, poco convincentes han decidido quedarse porque el negocio es el negocio.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero en fin, creo que todo lo que está sucediendo en, en, en Ucrania es, eh, es lamentable, eh, impropio del siglo XXI, eh, triste, eh, eh, ojalá que, que pronto se pueda solucionar y que no escale mucho más de lo que ya está escalando, porque esto puede entrar en, una, en un descontrol absoluto. Pero creo que como, como personas que trabajamos en el branding, con el branding y para el branding, hay muchas lecciones y aprendizajes eh, que, que tener en cuenta.
1: Sí, me, me acuerdo de el comunicado, inclusive, eh, que fíjate tú, lo que lo que implica para una empresa. Desmentir en este momento, bueno, en aquel momento que creo que fue un, en marzo o abril, desmentir lo que decía Zelensky ante la opinión pública, ¿no? Acuérdate que cuando habló aquí en el Congreso de los Diputados, mencionó que Porcelanosa seguía trabajando con Rusia y me acuerdo que Porcelanosa sacó un documento eh, impresionante, espectacular eh, y convenció, reaccionaron rápido. Y dijeron, mira, no, no, las operaciones que tenemos nosotros son con proveedores de Rusia que hay contratos pero que automáticamente se dieron de baja. Eh, Hay provisiones que todavía están en camino pero que se dieron de baja. Y es lo lo que decías. Eh, Me acuerdo también la diferencia que se hacía o, o cómo se mostraba justamente esa diferencia entre cómo aparecía Zelensky los primeros días rodeado... De, de todo su, su equipo más cercano. Y, y Putin, que se entrevistaba con los generales en esa mesa larguísima, kilométrica. Total. ¿no? Entonces, eh, parafraseando a alguien también, eh, que los empleados ya no son parte de la marca, sino que son la marca, ¿no? Es decir, vale, si, si está tu gente al lado, tu mensaje también es mucho más convincente porque te refuerza lo que estás lo que estás diciendo y que no es una cuestión eh, puramente personalista. Que también podía parecerlo. No nos olvidemos que Zelensky viene del mundo de la televisión y estos códigos comunicacionales los comprende perfectamente y sabe sabe cómo utilizarlos y yo creo que los ha estado utilizando eh, perfectamente. Nos queda la parte de qué pasa con los rusos. O sea, cómo ¿Cómo hacemos para separar lo que es el el mensaje que traslada un líder de de la gente?
0: Bueno, pero al final eh, eh, creo que hay muchos ejemplos eh, que nos demuestran que la persona que está a cargo del gobierno no necesariamente representa a la mayoría de sus ciudadanos o a todos sus ciudadanos. Fíjate lo que está pasando en Irán que es eh, realmente eh, eh, doloroso desde un punto de vista y, por otro lado, esperanzador. como las mujeres eh, están este, levantándose ante este régimen eh, opresor eh, medieval de los ayatolas eh, para decir, dejen de, de, de quitarnos los pocos derechos que teníamos, de, dejen de violarnos, dejen de agredirnos, dejen de violentarnos. Eh, y, y, y es, es, es alucinante pero es como decir que todos los venezolanos eh, son malos porque Maduro es malo, entonces eh, eh, los rusos vos me podés decir bueno, pero los rusos eligieron a Putin ¿sí? que es como decir los chinos eligieron a China a ¿no? Xi Jinping, <ríe> <sí>. <ríe> que es, es esta ilusión de una sí. democracia que no existe sí. en esos países que son estos eh, eh, personajes Eh, eh, autocráticos, eh, autoritarios, eh, que que, que claramente si los rusos o los chinos en su mayoría pudiesen expresarse eh, con la libertad que nos podemos expresar nosotros aquí en gran parte de Europa, es altamente probable que estuviesen en desacuerdo. De hecho, ha habido eh, algunos rusos y rusas muy valientes que se han manifestado en San Petersburgo, que se han manifestado en Moscú, que obviamente carga la policía... Eh, y los caga palos eh, se los lleva a presos, detenidos y vaya uno a saber luego qué es de la vida de todas estas personas eh, muchas veces perdemos la dimensión de la suerte que tenemos de vivir en estados democráticos con la posibilidad de poder manifestarnos abierta y libremente bueno, eh, puedo decir sí pero nos están escuchando en el teléfono nos siguen en el teléfono, saben lo que hacemos está bien todo eso es parte, entiendo yo de un contrato que puede gustarnos o no gustarnos ¿Pero que es? Pero al menos tú y yo podemos decir lo que pensamos y por ahora eh, no estamos en ninguna mazmorra o en Siberia o en alguna prisión china clandestina eh, pagando el pato, Con lo cual también es, es bueno eso. Eh, yo creo que, la, que creo que lo dijo Kasparov, creo que lo leí también en el Economist, eh, la mejor manera o la quizás la manera más eficiente de frenar a Putin es de, de, desde adentro. Eh, hoy por hoy lamentablemente no hay ningún síntoma de que eso pueda suceder eh, y ojalá que en algún momento ya no hablo de sentido común o de entrar en razón, sino de que la economía esté tan estrangulada que haya que que llegar a un acuerdo ojalá que podamos verlo y no que estemos hablando en breve dentro de un búnker porque están volando bombas atómicas a 3000 kilómetros de acá
1: sí, sí, sí eh... No es casualidad, obviamente, que no es casualidad y hay un escotado, no sé si te suena, el filósofo Antonio, sí, 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 sí. que decía que cuando te estás quejando del país por, por todo lo que hace mal, eh, eh, en esa queja va implícita la libertad de expresión que, que tenés para justamente para poder criticar todo lo que claro. va mal en un país. Uh-huh, o sea, uh-huh. el, el, simple, eh, el simple derecho de poder quejarte de todo lo que va mal en un país ya es un derecho que no tienen muchos en el mundo. Y es, de acuerdo, eh, de acuerdo. Sí, es el es
0: único un... punto, Emi, eh, perdón que te corte ahí, que sí, si no sí, me olvido sí. las cosas porque ya tengo unos años, eh, lo, lo que sucede en algunos países, como el nuestro, eh, es que todo el mundo tiene muy claro cuáles son sus derechos, pero la mayoría se olvidó de que también tiene obligaciones y responsabilidades. Eh. Y que, y que está muy bien eh, cuidar los derechos, pero también está muy bien hacerse cargo de, de la las responsabilidades ¿no? y de las obligaciones que como ciudadanos eh, tenemos. Eh, y bueno, también tenemos ante nosotros eh, muchos desafíos como sociedad eh, para seguir resguardando lo valioso eh, y, y no perderlo en este camino a ningún lado que se ha emprendido en algunos estamentos de la sociedad también. Bueno. Uh-huh.
1: Vale, adelantamos unos meses y ya hemos visto los resultados de de este conflicto, de esta invasión, ¿sí? En el precio de la energía y aparejado al precio de la energía, todo lo que viene después detrás de la energía, ¿no? Entonces, justamente hace unos días lo hablábamos por teléfono tú y yo, eh, no para ponernos ninguna medalla, pero el simple hecho. De, de haber tenido la casualidad de, de nacer en Argentina, nos hace tener un ADN más o menos predispuesto a este tipo de situaciones de, de crisis, de incertidumbre, llamémosle como queramos. Pero la gente, eh, sobre todo el mundo occidental de europeo y americano no no está acostumbrado a estas incertidumbres, a este nivel de inflación y demás. Y vemos cómo se empiezan a dar en una serie de situaciones que yo creo que están afectando también a la percepción que tenemos sobre las marcas. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién remarca los precios por encima del nivel de inflación y que a su vez eso provoca que haya más inflación, ¿no? Y... ¿Cómo se traduce eso en el comportamiento de los los consumidores? Eh, Por no centralizarlo solamente en Mercadona, porque ha ha habido otros, de hecho hay un un indicador que dice quiénes fueron las cadenas de supermercados que más han incrementado los precios o incluso por encima del nivel del IPC. Pero digo... Mercadona, hasta antes de este conflicto, tenía una marca excelente de eh, manejar muy bien lo que es la expectativa en relación al coste-beneficio, a lo que te cuestan los productos y a la calidad que te ofrece. Y resulta que ahora eso se está rompiendo. Entonces, la pregunta concreta es ¿cómo hacen las las marcas para, eh, si bien nosotros lo sabemos, ya digo, venimos de Argentina, sabemos que el, el remarcar un precio no es tanto en relación a lo que te cuesta ahora sino a la, a la expectativa de lo que te va a costar mañana o sea, una empresa no remarca el precio por lo que le a, acaba de cobrar su proveedor para la materia prima, sino que tiene que tener una expectativa de cuánto le va a costar cuando lo tenga que reponer eso es algo es lo que de, yo trato de explicarle a la gente de España y no lo entiende ¿no? es decir, el, la persona no, no yo creo Eh, El 99% de empresarios no eleva el precio porque quiere, sino porque tiene que hacer una proyección de cuánto va a necesitar para reponer exactamente la misma cantidad de material que tiene hoy. Y por eso aumenta el precio. Entonces, ¿cómo hacen las marcas, sobre todo estos lugares que decimos que no están acostumbradas, para gestionar esta expectativa y esta pérdida, digámoslo así, de reputación en base a, a lo que está pasando con la inflación.
0: Bien, 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 bien. Todas preguntas fáciles hoy. Estamos... <risa> yo ya te <risa> dije que me las
1: estoy guardando desde hace un montón de meses. Entonces.
0: <risa> eh, primero, un pequeño matiz eh, sobre la intro de la pregunta. Eh, yo creo que los abuelos europeos sí son los que quedan, eh, son conocedores de las crisis, de las guerras de las inflaciones y, y, y sí han lidiado con eso. Creo que otra cosa son las nuevas generaciones que nacieron, eh, crecieron y se desarrollaron en un estado pretende de bienestar, en el lapso más extendido de paz global del que tengamos conocimiento y que claramente eh, eh, el, 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 para nosotros el haber nacido y vivido en contextos de crisis permanente en Argentina uh-huh. nos pone en otro lugar respecto a personas que han vivido una estabilidad casi idílica a lo largo de de, de toda su vida. Eh, Dicho esto, eh, yo creo que con las marcas eh, y con la inflación, en general, está pasando algo que pasa con cada crisis. Las crisis eh, no no revelan la la verdadera cara de una marca, sino que la ponen de manifiesto. Entonces, eh, las marcas, eh, como lo dije en la pandemia, las marcas excelentes, reaccionan de manera excelente, las marcas mediocres reaccionan de manera mediocre y hay marcas que no saben ni cómo reaccionar. Eh, El otro día hablaba con una directora general de una multinacional que en los últimos dos años eh, pandemia y año siguiente facturaron récords históricos de los últimos 50 años, pero este año no está siendo tan bueno. Y hay una crisis eh, en en la compañía, pero eh, si venís de dos años increíbles, un año que te vaya menos que increíble, tampoco es para estar eh, así Pero lo que está pasando con, con muchas compañías Vos fijate que eh, eh, La solución es A nivel privado, bueno, subo los precios Ya está, como decís vos Yo pienso que esto va a costarme tanto Subo los precios uh-huh. El gobierno eh, sube los impuestos eh, es, todo, es todo la, 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 la fácil ¿no? sí. La fácil que no necesariamente es la correcta O la apropiada O la que conviene o la que interesa Sino que es la fácil porque yo creo que hay falta de creatividad, hay falta de innovación, hay falta de valentía, hay falta también de ejemplo, eh, creo que vos lo mencionabas también el otro día en, en, en Twitter, si no me equivoco, eh, cuando vos tenés el gobierno con, con récord de ministerios, récord de secretarios, récord de gasto, récord de recaudación, récord de asesores, y estás todo el día pidiéndole un esfuerzo a los ciudadanos, y, y tu esfuerzo cuando viene.
1: Yo hablaba de la autoridad moral, exactamente.
0: Exactamente, pero aparte uno educa con el ejemplo, no con el discurso. Eh, Con con las marcas, eh, yo creo que eh, en en la gran distribución en general, si querés, eh, no no, no conozco la política de cada una en particular, eh, pero creo que al final uno tiene que apelar no solamente a los modelos económicos eh, o a las expectativas de sus accionistas, sino también a las expectativas de sus clientes y consumidores, claro. ¿no? pero también de sus empleados. Eh, no, te, no te olvides que muchas de estas compañías eh, contratan a miles y miles y decenas de miles de personas eh, y no les da lo mismo que si vos podés subir eh, un 3, eh, subas un 8, o que si tenés que subir un 10, subas un 20. Porque las crisis son coyunturales. Las recesiones son coyunturales, y las desaceleraciones económicas son coyunturales. ¿Qué va a pasar mañana cuando todo esté bien de nuevo? ¿Vos pensás que el empleado, el consumidor, el cliente se va a olvidar de cómo fue tratado, o mejor dicho, maltratado en una época de crisis? ¿O por el contrario? Quizás mi margen no es tan grande, pero la, aumento la fidelización, el compromiso, eh, aumento mi, mi, mi participación en el mercado... Eh, mejoro la salud de mi marca o el impacto de mi, mar- de mi marca eh, y re- obviamente no estoy diciendo que nadie pierda dinero, que no es un maligno de ¿no? no, no, claro. ¿no? Eh, pero también eh, hay diferentes niveles para, para, para poder ganarlo. Yo creo que lo interesante de, de, de todo esto es que eh, se, está, se está hablando, se está discutiendo eh, y la, las marcas eh, que den la espalda a las necesidades o a los dolores de la sociedad terminarán siendo eh, ignoradas por por la sociedad porque al final siempre va a haber una marca mucho más consciente, mucho más comprometida y mucho más eh, sensible a las necesidades de de la comunidad o de la sociedad y que indudablemente van a ser las que van a ganar en en esta difícil carrera hacia el futuro.
1: Bajemos un poco. Estamos haciendo de, de un zoom general... Bajemos un poco al al Zoom particular, Eh, ya digo que aunque nacimos en Argentina, ambos dos vivimos hace prácticamente y no tan prácticamente 20 años en España, entonces ahora hablo por mí solamente, si si te querés sumar a esta opinión, eh, te sumás perfectamente. En este momento a mí me importa más lo que pase en Argentina que lo, eh, que lo que pase, perdón, que lo que pase en España que lo que pase en Argentina, sinceramente. Y me importa justamente más qué papel juega España en, en todo esto que el papel que juega Argentina. Me me duele decirlo, pero es la verdad, es mi mi contexto. Uno es uno y su y su consecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces. Desde desde la excepción ibérica, al papel que juega España dentro de la OTAN, eh, a la marca España en sí misma, que es es lo que me importa más, eh, ¿cómo crees que ha reaccionado España ante todo este conflicto?
0: Eh, Sí, apenas 20 años en España, eh, tanto y tan poco a la vez. Eh, hoy claramente, eh, creo que vos lo ponías hace muchos años, eh, mi, mi wifi es mi casa, algo así, ¿no? <risa> no eh, wifi, no life. <risa> eh, no wifi, no life, pero bueno, donde está tu wifi es tu casa, ¿no? Sí. Mi wifi está en, en Madrid, mi casa es Madrid, mi país es España, mi familia vive en España, mi trabajo está en España, obviamente siempre hay un interés, eh, una preocupación. Eh, y muchos seres queridos en la Argentina, pero al final uno es de de donde elige eh, eh, vivir y y consolidar su su vida y y, y ver a sus hijos crecer. Eh, Yo creo que hay una cuestión en en el gobierno de de España eh, eh, que es importante resaltar, que es es el primer gobierno de coalición de la historia democrática española. Eh, hoy se ha naturalizado esto, pero venimos de un bipartidismo hasta hace cuatro minutos, y ahora de repente digo bipartidismo con opciones de, de ser gobierno, ¿no? Siempre ha habido más partidos. Eh, pero ahora eh, tenemos un gobierno de coalición, tenemos un gobierno de coalición eh, en, en el cual hay algunos puntos coincidentes y aparentemente, por lo que se va filtrando a la prensa, mucho más no coincidentes. ¿no? Eh, eh, el, el caso concreto de, de la invasión eh, rusa claro, a Ucrania es un ejemplo claro, donde hay una parte del gobierno que está por la labor de apoyar a Ucrania y una parte por la labor que dice no a la guerra, como si alguien estuviese a favor de la guerra. Bueno, todos estamos en contra de la guerra, pero tampoco hay que mira para otro lado cuando hay una guerra o una invasión tan, tan sí. despareja. Eh, yo creo que al final lo que pasa con, con algunos gobiernos eh, es que eh, el, 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 el jefe del Ejecutivo es, es según como maniobre, eh, más valorado fuera que dentro del país. ¿Sí? Porque uno va afuera y está en estos foros y está en estos lugares y de alguna manera se puede vender de otra manera o, o puede proyectar eh, una imagen de otra manera. Eh, para mí, eh, lo, que, lo que España está haciendo, es eh, por un lado, eh, según la información que es de público conocimiento, de todos los países que están apoyando en Europa a Ucrania es el que menos armamento ha contribuido, el que menos recursos ha contribuido. Igual la información es falsa o está manipulada y yo estoy diciendo lo que está mal, pero esta es la información que yo he leído, que somos el que menos eh, ayuda ha aportado. Eh, el, eh, el ser sede de, de un encuentro de la OTAN creo que siempre suma valor para el país. Eh, lamentablemente... Además, sal,
1: saliendo como salió, ¿no? Que salió perfecto.
0: Salió impecable, pero pero, tristemente tenemos un gobierno nacional que en vez de de jugar en equipo con la Comunidad de Madrid o la Ciudad de Madrid, que es donde fue la sede de la OTAN, conflicto permanente tras conflicto tras conflicto, discusión, eh, polarización, eh, desencuentro. Eh, Yo creo que también eh, eh, hay que darle eh, una cuota de de crédito a un gobierno que ha tenido que lidiar con una pandemia, con esta crisis energética e inflacionaria, que obviamente no es sencillo y no es fácil, pero como vos bien apuntás, la palabra expectativa y la palabra percepción creo que no ha no has estado alineada con, la form, con las formas que nosotros hemos visto y con las formas que hemos sufrido. Eh, y una de las cosas claras, por ejemplo, que están sucediendo ahora, es este cambio, por ejemplo, de régimen para los autónomos, Eh, donde si vos le preguntás a cualquier autónomo cuánto tiene que pagar, no lo sabe, porque tiene que hacer una declaración que no se sabe si es de ingreso, menos gasto, de ingreso, más no sé qué, Es es todo complejo, eh, y hoy por hoy en esta época de crisis de pospandemia de, de inflación de recesión o casi recesión ¿qué, qué está pidiendo el pequeño empresario el autónomo eh, eh, no sé las la personas que generan ¿eh? certidumbre certidumbre no, no, o por lo menos eh, que, no, que no te pongan más presión exactamente eh, ¿no? entonces eh, todo lo que la historia nos ha enseñado los últimos 100 años es que cuando bajan los impuestos aumenta la recaudación. Entonces, no sé, o alguien no está leyendo la historia o a alguien no le interesa hacer lo que la historia nos ha enseñado.
1: La, la curva, la famosa curva de Laffer. Mm. <coughs> eh, pasemos a cosas más mundanas. <risa> eh, y aquí te pido casi un, un, un esfuerzo de futurología. Mm-hmm. ¿Cómo crees que están afrontando las las marcas el el avance casi terrorífico de la inteligencia artificial? Y cuando me refiero a inteligencia artificial, me refiero ya no a disrupciones como fue Airbnb para el mundo hotelero o Uber para los taxistas, sino que estamos hablando... Por ejemplo, de robots autónomos que en tres días se van a cargar a a Uber Eats, a DHL, o a quien sea, o a SEUR, o al que sea que haga repartos de última Mm milla. Eh, Primero, primero eso. eh, ¿Qué crees que pueden llegar a ser las empresas con, con el auge de la inteligencia artificial? ¿Y cuál crees que puede llegar a ser el futuro? para aprovechar todos estos avances, eh, primero en en beneficio del usuario, que es el que más importa, y después, ¿cómo pueden hacer las empresas para sacarle partido?
0: Bueno, yo creo que hay que que, eh, mencionar eh, una serie de cuestiones sobre sobre esta pregunta que, que es muy difícil de responder. Lo primero, creo que hay que decir que no hay una inteligencia artificial. Va a haber muchas inteligencias artificiales, y no es lo mismo una inteligencia artificial creada en Estados Unidos que creada en Irán, en Saudi Arabia o en Rusia. Eh, y dentro de cada uno de esos países no es lo mismo una inteligencia artificial creada por Tesla que por el Partido Demócrata. Por, por, por poner eh, ejemplos quizá eh, exagerando con fines didácticos o no tanto. Lo segundo creo es importante hablar de que eh, los robots eh, todavía están en una etapa muy, 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 muy básica de... Eh, de, de cumplimiento de esas actividades que vos decías, no, a pesar de que Tesla presentó ¿no? su nuevo eh, asistente personal eh, robotizado tan, sí. este, a, tan lindo, eh, los robots todavía, eh, evidentemente, cumplen un rol muy importante en fábricas, en, en, en ámbitos de automatización, pero ese robot eh, humanoide que, que vislumbramos todavía está en una etapa muy, muy, eh, temprana para que lo podamos eh, eh, ver. De hecho, algunos expertos en en robótica dicen que hoy por hoy el robot más avanzado tiene la edad de un niño de cuatro años. Esto significa que casi se hace caca encima, por por, por, por explicarlo de alguna manera. Pero pero por otro lado, eh, creo que es eh, muy interesante ver cómo una inteligencia artificial Eh, eh, que mantenga ciertos parámetros éticos, eh, que no esté programada para el mal, que verdaderamente venga a cumplir el rol que que debería cumplir la tecnología. La tecnología viene a cumplir el rol que es eh, ayudar al ser humano. Igual que un un robot nos ayuda a cargar cosas pesadas para que el ser humano no lo haga, eh, la inteligencia artificial tiene que ayudarnos a filtrar millones de currículums para ver cuáles son los los candidatos ideales. Aunque la verdad, hay una película muy buena de de Clint Eastwood, que él es un ojeador de béisbol eh, y que está compitiendo contra un chico de 30 años que mete todos los datos eh, para que una inteligencia artificial le diga cuál es el jugador ideal y él se da cuenta por el ruido de cómo lanza la pelota de que la inteligencia artificial está equivocada. Y hay algo que tiene el instinto humano que la inteligencia artificial tardará en, en, en tener. Eh, pero por otro lado, vos fíjate, te voy a poner un ejemplo muy bestia para que nos entendamos. Eh, a, a, a mis chicos les gusta mucho comer poke, ¿no? Mm. Eh, el poke, para el que no lo sabe, ¿no? Es un plato que viene de, 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 de Hawái, si no me equivoco. Eh, y lo lindo del poke es que vos vas y te ponen como una base, y después vos elegís tu, tus toppings y tus salsas y tus aderezos. ¿sí? Es, la experiencia es armarte el poke, ¿no? Luego, si es más rico o menos rico, es discutible para otra entrevista. El otro día voy, voy con los chicos a comprar poke y el tipo que me atiende, que no había nadie, estábamos solo y había tres personas al otro lado de la barra, me dice, dame que te voy a anotar lo que querés así te lo preparo, ¿no? Y me fui y llegué a casa. Obviamente al mío le faltaban tres toppings, al de mi hijo dos toppings, al de mi hija le pusieron más la salsa, no sé qué, no sé cuándo. Y yo mientras cenaba decía, lo más más divertido del poke es Es la experiencia de armar tu poke. Y el tipo me mató lo único que me divertía, con lo cual ya no me divierte ir a comprar el poke, ¿me entendés? Con la inteligencia artificial y con los robots, lo que va a pasar es que cuando vos vas a hacer algo que un robot o una máquina puedan hacer mejor que el humano, van a ser reemplazados los humanos. Pero no porque la inteligencia artificial avanza y es el, el, el gran... Eh, la gran amenaza de la humanidad. La gran amenaza de la humanidad es el ser humano que hace las cosas mal o que hace las cosas sin empatía o que hace las cosas sin valentía o sin creatividad o sin innovación o que no le pone corazón o garra o o, o que no cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces va a ser ocupado su lugar por una máquina. Eh, Entonces no le echemos la culpa a la máquina o a la inteligencia artificial sino que hagámonos cargo de de lo que nos corresponde. Igual hay un margen todavía muy grandes de maniobra. Yo cuando entro en Twitter a la mañana o en LinkedIn y veo el feed que me organiza la IA de Twitter o de LinkedIn me doy cuenta de que no me conoce nada o que no me ha entendido nada, o quizás el que no se conoce, el que no se entiende soy yo.
1: O que está intentando manipularte.
0: También es, también es altamente probable, ¿verdad?
1: <risa> eh, las, dos, las dos últimas, Sandy
0: Muy bien, vamos ahí.
1: La primera es es obvia y es cómo ves eh, el año 2023 eh, en relación justamente al al comportamiento de, de las marcas y la última, bueno no, la última te la voy a hacer después. Okay. Para, que, para, para que no me mezcle la, la respuesta, porque la última tiene, tiene mi también.
0: Muy bien, muy bien. Mira, lo que estoy eh, viendo, vos sabés que eh, finales de año, eh, entre octubre, noviembre y diciembre y enero, eh, además de las navidades y, y los cierres y demás, eh, muchas empresas eh, eh, terminan de delinear sus estrategias para lo que viene, así como sus presupuestos. Yo todo lo que estuve viendo y escuchando, o mejor dicho, la mayoría de lo que estuve viendo y escuchando es 2023 va a ser un año jodido, entonces vamos a recortar. Y vos y le decís, sí, pero también la historia nos ha enseñado que en épocas de recesión y de crisis, recortar presupuesto en branding, marketing y publicidad es la peor decisión que puedes hacer. Eh, ya ni hablemos, recortar presupuesto en talento, formación, innovación, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Yo creo que al final... Eh, eh, muchas empresas, no digo todas, pero muchas toman el camino fácil, el camino sencillo, que no es el mejor camino, para nada el mejor camino. es Bueno, si el año que viene va a ser difícil, que probablemente lo sea o no, recortemos, en vez de decir, dado que va a haber dificultades, vamos a reforzar en el talento, vamos a reforzar en la innovación, vamos a reforzar en la marca y vamos a buscarnos la vida, ya no para recortar el eh, gasto, sino para crear más valor. Sí, Porque siempre la mirada está en cómo ahorro, pero no en cómo genero más, que es lo más difícil. Porque ahorrar es fácil. Echo a un tercio de la plantilla, eh, cierro algunas oficinas, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Que es lo que hemos visto desde el comienzo del siglo XXI ahora, que pasó con Lehman, que pasó eh, con la pandemia, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, mi mirada particular sobre el 2023... Eh, que todo puede cambiar si cae la bomba atómica, indudablemente, porque eso es definitivamente un, un game changer absoluto, eh, y que todo puede cambiar también si se acaba el conflicto o no. Eh, entonces, eh, hay una mirada eh, geopolítica, eh, que lo que acabamos de ver, eh, de ver hace algunas semanas, de, de, del Partido Comunista Chino, eh, que, que dice, bueno, vamos a cambiar nuestra política con Taiwán y no descartamos una invasión, Igual cuando sale este, este podcast ya invadieron Taiwán, no lo sabemos tampoco. Eh, eh, pero son, son condicionantes muy grandes ¿no? eh, lo, lo que pase en Taiwán, lo que pase en Ucrania, etcétera, etcétera. Eh, de todas maneras creo que lo que hemos aprendido en la pandemia, lo que hemos aprendido a lo largo de, del conflicto entre Rusia y Ucrania es que no da lo mismo mojarse que no mojarse, no da lo mismo tomar partido que no tomar partido, No da lo mismo ser una marca sostenible que vender greenwashing. Eh, No da lo mismo cuidar genuinamente a tu comunidad o a tu cliente interno y a tu cliente externo. Eh, No da lo mismo construir un branding honesto, genuino y auténtico que hacer eh, 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 engaños y y publicidades épicas para ocultar eh, un problema mucho más grande. Y como vos me conocés, sabés que yo soy un optimista por naturaleza. Yo siempre pienso que lo mejor está por venir. Yo siempre creo y tengo la esperanza de que el 2023 va a ser mejor que el 2022 y que el 2021. Y Luego ya el tiempo se encarga de confirmarlo o de desmentirlo. Pero en términos de marca sigo siendo un gran positivista de que está habiendo cambios profundos. Todavía más lentos de lo que a mí me gustaría pero que van a derivar, indudablemente, en una mejora ostensible en, en, en el desarrollo y en el crecimiento de las marcas, de las personas y, por lo tanto, de la sociedad y el mundo.
1: Uh-huh. Y la última. Eh, en, el, en tu último libro, Totem, que lo tengo por ahí lleno de, de posit y, y apuntes, hay una cosa que, que decís que yo estoy absolutamente de acuerdo y es que las marcas han tomado un poco el papel de la religión, ¿no? Es decir, la marca, eh, o sea, los consumidores le creen a una marca como, por eso de la figura de Totem, eh, como una esperanza de, de, de trascendencia, digámoslo así, de trascendencia personal, y de la pertenencia a un grupo más grande que lo que implica, yo que sé, una familia, una comunidad o o un país. Sin embargo, en en el libro se habla de que hay ciertas claves para que que esa generación de de comunidad o de creencia eh, tenga unos pilares sustentados en en más cosas que no sean absolutamente... eh, por decirlo así, visuales, ¿sí? Eh, O sea, uno se puede identificar, yo qué sé, con el el logo que tiene sobre una camiseta, pero va mucho más allá. Entonces, eh, ¿cuál crees que son esos tres puntos sobre los cuales se tiene que construir una una marca para que ese tótem sea, no digamos eterno, pero sí perdurable?
0: Eh, Sí, yo creo que que a diferencia de de, de esa analogía religiosa en la cual la mayoría de personas ya nacen Eh, en un entorno en el que vos nacés y sos judío, católico, protestante, anglicano, etcétera, etcétera, eh, lo lo que yo planteo es que vos elegís en quién creer. Eh, Y esa creencia puede cambiar con el tiempo, siempre y cuando... Esa, ese tótem cumpla con su promesa de valor y con su compromiso vos seguís creyendo en ese tótem en el momento que te engañó o faltó a tu confianza eh, vos podés dejar de creer y podés creer en otras en otros tótems yo creo que lo importante hoy de, de, de la creencia en los tótems no viene tanto dada por la manifestación visual eh, sino más bien por los intangibles que vos mencionabas y yo creo que eh, los tótems se apalancan, bueno, sobre un poco más que, que tres patas, pero si tuviese que elegir eh, casi tres, eh, diría que sin duda alguna eh, el propósito es fundamental porque es la razón de tu existencia y sobre la cual pivotea el por qué haces lo que haces eh, y también es esa razón por la cual la gente eh, te, te, te elige y, y valida esa relación porque conoce tu por qué. Uh-huh. Eh, lo segundo para mí es el talento. Eh, la, 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 la fuerza de una marca reside en el talento de sus equipos y, y, y más allá de que haya inteligencias artificiales y robots y máquinas marchando, el factor humano para mí va a seguir siendo determinante para la creación de valor eh, con lo cual esto deriva también en la palabra liderazgo eh, el liderazgo que entra en una fase mucho más humana mucho más empática eh, mucho más diversa Liderazgo eh, de la...
1: Li, pero, perdón. Liderazgo, por el paréntesis, per, liderazgo de la marca o liderazgo de la persona que está al frente de esa marca.
0: No, yo creo que en, que en, en, los, dos, en los dos ámbitos. Yo creo que hay un liderazgo hacia adentro el que no se manifiesta solamente en él o la líder, sino hay, hay muchas instancias de liderazgo dentro de, de cada organización. Y luego el rol de liderazgo de la, del tótem hacia afuera. Uh-huh. Vos podés, como tótem... Ser líder en una causa, eh, puede ser líder en un movimiento, puede ser líder en un compromiso, puede ser líder en, en, en un cambio positivo o en varios, con lo cual eh, ese liderazgo se da hacia adentro hacia y hacia afuera. Luego, si querés extenderte, podés ir al tema de valores. Cuanto más valores compartidos tenga tu tótem con su comunidad de creyentes, más fuerte es esa, ese, ese vínculo. Después puedo decir también a cómo abrazo eh, la la sostenibilidad, pero no entendida solamente como sostenibilidad medioambiental, sino también económica y social, sobre todo social. Eh, Y si me apuras también, dentro de de este combo, de esta fórmula de de intangibles, eh, una palabra muy bastardeada eh, que es la ética. Eh, Yo creo que los tótems, eh, más que estéticos, tienen que ser éticos. eh, Y y la ética, eh, a diferencia de la moral, tiene mucho que ver con con lo que vos haces. eh, Una es hacia afuera y la otra es hacia adentro. Cuando nadie te ve, ¿qué está haciendo tu marca? Así que, bueno, creo que hay muchos cambios positivos en esta línea. Creo que hay marcas ya devenidas en tótems que lo están haciendo. eh, Y hay algunos ejemplos muy inspiradores. Como hemos visto con Patagonia hace muy poquito, uh-huh. que nos dan la pauta de que eh, las cosas eh, pueden ir a mejor, porque estos totems tienen un vínculo eh, poderoso con sus creyentes, pero también tienen una influencia y una resonancia poderosa en sus ámbitos de la actuación. Así que indudablemente eh, hay, hay esperanza en el futuro.
1: Qué bueno. Me, bueno, me, me voy a quedar con esas palabras, con esas últimas palabras, ¿no? Hay esperanza en el futuro. <ríe> sí, así Hay, Eh, Se me ocurrían mil mil preguntas en el medio, cuando hablabas del talento me vino a la mente la emigración récord desde Argentina y esa fuga de de cerebros que está más que acelerada, Eh, cuando hablabas de la ética, de los totens, se me venían a la cabeza esa venta de, de acciones de manera preferente... de de la gente de de Uber o de WeWork Eh, no sé, se me me venían un montón de preguntas (risas) intermedias, pero para eso, para para terminar con un sabor dulce, el podcast me voy a quedar con con esas palabras, que hay esperanza en el futuro y que simplemente yo creo que como decías, las empresas primero tienen que encontrar su porqué y sobre esa base del porqué Eh, afianzar cómo van a afrontar estas estas incertidumbres y este este clima que sin ser absolutamente malo hemos conocido otros peores pero que dejan el suelo firme, un poco menos firme y eso da bastante miedo muchas veces a la persona que está a cargo de esa empresa
0: Sí, pero no te olvides incluso de, de esa conversación que tuvimos hace unos días en la que y yo te decía algo así de que al final la crisis que viene es la crónica de una crisis anunciada vos me hablabas de la, de la profecía autocumplida, y al final si todos hablamos de que vamos a hacer una crisis, va a terminar habiendo una crisis porque todos hablamos de que vamos a hacer una crisis entonces a mí yo me, no, no es que ignoro eh, y hago como el avestruz que meto la cabeza bajo la tierra porque yo estoy viajando permanentemente, trabajando permanentemente, eh, escuchando y aprendiendo permanentemente pero, pero no, no podemos eh, 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 escribir solamente un futuro en, 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 en negativo. No ignoremos las amenazas o los dolores que hay por delante, pero tampoco ignoremos las oportunidades y las posibilidades que hay hacia adelante. ¿no? Entonces, que la, que la profecía autocumplida sea la de una regeneración, la de un crecimiento, la de una reconexión con el amor por lo humano y por eh, eh, realmente seguir trabajando para, para, por lo menos, ambicionar dejar un mundo mejor a nuestros hijos. ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Excelente. Pues, señor Stallman, ha sido, sí. ha sido un placer. Le brindemos <ríe> brindemos con, brindemos con mate por, por ese por ese futuro que coincido, coincido contigo, ¿eh? que no tratemos de ser tampoco agoreros ni, ni inocentes. Hay que mirar de cara al futuro eh, con un optimismo realista, sin más. Y y ver qué podemos hacer desde nuestro granito de arena Para tratar de que, eh, al menos Independientemente de lo que no podemos resolver nosotros Como puede ser la guerra Pero sí desde nuestro papel Intentar hacer lo mejor posible Para que lo demás, más o menos, lo tengamos resuelto Salud Pues ha sido un placer Para despedir el año eh, si quiere, eso, cerrar el, cerrar el podcast con un con unos buenos deseos para todos los audioescuchas de, de, de Loco por los Beats, eh, los bueno. micrófonos son <ríe> suyos.
0: Cámaras y micrófonos completamente en vivo. Bueno, primero, eh, dos cosas voy a decir nada más. Eh, una, eh, agradecerte por, por la invitación, por el espacio y por la divulgación que haces. Eh, siempre encontrando personas interesantes a lo largo de todo el año, con la excepción eh, de de esta entrevista, por supuesto. Eh, Y lo segundo, eh, para mí, una de las cosas que nos hemos olvidado y que tenemos que recuperar es que tenemos que volver a abrazarnos. Eh, Hay una una gran manifestación de brechas, de grietas, de polarizaciones, de oposiciones... eh, el ser humano necesita volver a colaborar, a co-crear, a cooperar, a reencontrarse, eh, a dejar de ver tanto lo que nos separa y ver más lo que nos une. Para mí la metáfora del abrazo es la gran metáfora de lo que estamos dejando de hacer, que es barato, no necesita baterías, no necesita recarga, no tiene inflación y que aparte está al alcance de casi todos. Entonces, mi, 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 mi deseo para el 2023 es que eh, regresemos al abrazo, que nos abracemos más que seamos mucho más eh, tolerantes con, con, con el prójimo eh, y que cuando veamos eh, o sintamos de que esta pandemia silenciosa, que es la soledad, o cuando vea- tengamos a alguien cerca que está padeciendo algún tipo de, 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 de enfermedad, no necesariamente física, eh, podamos abrazarlos. A veces la gente todo lo que necesita es un te quiero, un te banco, eh, un estoy acá, así que ojalá que podamos... Dar y recibir más abrazos y eso hará que la salud emocional, mental y colectiva mejore mucho. Qué bueno.
1: Te voy a decir una cosa que creo que no te dije nunca y eso que hemos hablado unas cuantas veces tú y yo y hablamos casi todas las semanas. Eh, hay una cosa que me decía mi abuelo hasta me voy a emocionar y todo. Me decía nunca te sueltes antes que la persona que te abraza.
0: Ah, qué divino, qué grande. Es buenísimo. Y eso, no una, y eso que no era una generación muy abrazadora, pero no, no, sin embargo abrazaban un montón.
1: Sí, pero mi abuelo era, era muy cariñoso.
0: Y qué ¿Cómo se llamaba? Pedro. Pedro, qué grande Pedro, Don Pedro, me Pedro.
1: Sí, sí. decía eso, nunca te sueltes antes que la persona que te abraza.
0: Qué lindo. Y, ¿Cuánto dice, eh? Uff, me encantó, me encantó lo de Pedro. Está buenísimo. Eso.
1: Qué pues eso, enorme Andín. abrazo a Pedro allá
0: donde esté y otro para vos querido un abrazo gigante adiós adiós
1: y hasta aquí nuestro episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting te espero en el próximo episodio de Loco por los Beats. me parece que se nos ha acabado
0: la batería y esto llega a su fin